0: Un 2-3 sonido, episodio 36. Un 2-3 sonido, episodio 36. ¿Cómo están muchachos? ¿Ah? Después de este junio arrasante, donde tuvimos 5 bueno, episodios este, especiales, volumen 1, 2, 3, 4, 5. Eh, por este primer aniversario de verdad muchas gracias por sus felicitaciones muchas gracias a las personas que se acercaron y dejaron un mensaje, hay gente que no pude colocarle en la historia el saludo después se las pongo y de verdad súper contento con este año que, que, que ha ido creciendo el mundo sonido, quisiera agradecerles a todos de verdad su mensaje, a la gente de, que, que lo escucha por Anchor Spotify, Apple Podcast, Google Podcast es YouTube, todo también darle las gracias y bueno, darle un saludo a, la, a nuestros podcast aliados como lo es Track por Track que siempre están pendientes de nosotros igual que el escaparate que, que está ahí uh, pidiéndome para hacerle publicidad y todo eso Este ahora a, a, al querido músico también podcast que buenísimo los tres podcasts son de música diferentes géneros, se lo, se lo pueden tripear eh, bastante y al perfil de Instagram Rock de venezuela que está poniendo unos videitos eh, de antaño del noventa y pico por ahí te pusieron un video de sentimiento muerto en el en el celar en el 89 está muy bueno tocando sin sombra ni luz saludos a ellos a, a, a los aliados hoy tenemos un un, un amigo del rock venezolano que he estado pendiente y dije gracias a, 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 una, a una a una reunión que tuvimos el jueves pasado le di, dije sabes qué? vamos a hacerlo el lunes y vamos a darle porque si no para cuándo? Y dije el señor Andrés Puche, ¿Cómo estás, mi pana? ¿Qué pasó? Toca yo, ¿cómo estás, ah, coño? Es, ya me caes bien porque te llamas Andrés <risa> Comenzamos bien, ya tenemos Comenzamos 50% bien. de la batalla ganada <risa> Ya tenemos, ya, tenemos ya, ya algo en común ¿Cómo No creo en... que tengas invitados que te caigan mal ¿te No, 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 por Dios, coño, qué chingo <risa> <Sí. risa> Qué chingo, te imagino. Ok, después, o que después la entrevista, ya, verga, ¿para qué la hice? No, nunca me ha pasado. Nunca me ha pasado. Chamo,
1: se me borró la data. Qué erga, no Qué
0: chingo. ¿Sabes que ahora que dices eso, cuando me digan eso, yo que es, Ay, no se lo tripió, dije yo. No, no le caí bien. Exacto. Pero bueno. Sí, ¿Cómo estás, mi panita? ¿Cómo está todo? Chamo. Bien,
1: brother, todo fino, todo fino. ¿Qué estás tomando? Estoy, pana, estoy tomándome una cervecita. No, no, saludos mi pana. Con un loguito de Canadá aquí en algún lado. Salud.
0: A eso, digamos, ahorita estás ubicado en Canadá, ¿no? Sí, vivo en Toronto. Sí, Burra Burra, la, la tierra de camping, de Julio Herrera Camping. ¿no? Chamo. <risa> <risa> ya, ya empezamos por ahí. <risa> empezamos como el chulo. Sí. ¿Qué, ta, ¿Qué tal esa viene por allá, Chamo? ¿Por qué te fuiste por allá?
1: Bueno, ah, porque a mí me encanta el frío. llevamos La verdad es que, bueno, me vine para, para Toronto porque, bueno, mi esposa es canadiense. Ah, ella, okay. ella nació aquí, pero bueno, se crió en Venezuela, entonces es como que la combinación perfecta para mí que me, me, me gustaba mucho la cultura estadounidense pues al principio, entonces después... Eh, cuando la conocí, me habló de Canadá, porque claro, obviamente que yo sabía que Canadá existía, pero Canadá siempre ha sido como ese país que lo muestran en las, en las comiquitas en las series estadounidenses, como que son medio locos y vainas, ¿sabes? Tipo sí, South sí. Park. Sí, 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 exacto. Entonces nunca la había parado bola, Canadá, y, y después que, que conocí a Verónica, pues no, imagínate, ¿sabes? Cuando llegué aquí. Después de haber vivido como seis meses en Los Ángeles, dije, no, chamo, de Estados Unidos no es para mí.
0: Qué arrecho, mí? Weón. Uh -huh. es, hay, hay varias ciudades. Tengo un pana que está en... Uh, de, uh, corrígeme a ver si, si estoy... Ontario, o, o eso es un estado. Ontario es, es la provincia. Es, que es el estado, puede ser el estado. Exacto, exacto. Ok, entonces pues, si tengo, me dice que, que ya... Está tripeando porque está hablando francés, inglés y... y... Y español, o sea, bueno, creo que español ya lo sabía, sí, ya lo sabía. Pero él me dice que, que con el francés, que nunca pensaba que iba a aprender francés, le está dando duro el francés, güey. No sé si... Chamo pero pontario. sí me dijo que eran varias zonas que no justamente hablaban francés. Algo así me explicó. Sí, porque, o sea, eh,
1: en, en Canadá la única zona donde se habló oficialmente francés es en la provincia de Quebec, donde está Montreal y está es, la ciudad de Quebec. Ese es, ah. entonces, sí, porque me dijo que está aprendiendo
0: que está con el francés duro
1: eso, eso, no, y de pana que eh, eh, es, como, es como Cataluña, pues eh, son, una, son bastante separatistas, hay como que una especie de rechazo a la gente de, de los estados que son de eh, angloparlantes pues eh, bueno, no rechazo, sino que sencillamente la gente en Montreal no les gusta que la gente de Canadá, de Toronto por ejemplo, o de otras partes de Canadá, vayan para allá hablando inglés que ni siquiera hacen el esfuerzo de hablar francés ¿no? ¿Coño? Este, pero uno, mira, o sea yo cuando fui para Montreal hablé inglés, no, tu, no tuve problemas, pero sí pasó que a veces como que... Creo que sería in interesante tratar de hablar español, porque capaz nos podemos entender, aunque no es igual que el portugués, pues tú sabes que con un brasileño tú te entiendes, a ah, juro. Sí, sí, sí. Pero sí. Este, chamo, Ontario es tan grande que tú puedes manejar un día y medio y no sales del estado, dependiendo Hombre. para dónde agarres. Es gigantesco.
0: Es como un país...
1: Es como un país tal cual. Yo creo que es, no, es más grande que Texas. Es un poco... O sea, es impresionante. De ese más Por grande que Venezuela, país. ¿no? Sí. Bueno, no sé si Ontario no. es más grande que toda Venezuela, pero todo... O sea, de verdad no No, es, no soy como que tan fanático de la geografía. Pero <risas> sí te digo que hay, hay casi la misma cantidad de gente en todo Canadá que en
0: Venezuela, y es uno de los países más grandes del mundo. Hay 30 millones de canadienses. Bueno, lo que pasaba en Ciudad de México, en el Distrito Federal, que supuestamente la cantidad, que lo que había en la capital es lo que había en Venezuela, donde sí, estaba chamo. en el 2003. gigantesca. ¿Tú, tú ahí? Sí, en el 2003. Hasta el, ¿Y qué tal? Ay, me encanta México. O sea, yo si no me hubiese venido por acá, me voy para para México. Pasa que las circunstancias fueron otras, pero yo vi México, lo amo. A mí Me encanta México. Bro. O sea, amo, la comida tan buena y tan barata que es. Barata, no, sí. ¿quién no, coño no, se no. va
1: de ahí con la comida así?
0: Y, toda, y todavía, o sea, todavía veo que está un poquito esconetado por los videos que he visto, pero todavía normal, pues. O sea, puede estar tranquilo en las calles y parece que puede llevar una vida normal por lo que me han dicho. Pero yo viví en el 2003, yo tripié weón. Yo viví casi un año, casi un año. Me vine en el 2004, pues.
1: Tú sabes que, bueno, mi banda, Holy Sexy Bastards, eh, estábamos viviendo en, en Venezuela, en Valencia, y Luis Carr se fue para Ciudad de México. Y yo lo fui a visitar un día que fue a visitar a mi, a mi hermana en Ecuador. Tuve una escala de 24 horas. Y, chamo, lo que hice fue comer, beber, y, y me gasté
0: como... Es barato, barato.
1: 15 dólares en las comidas. Máximo gastaba 10 dólares yo por persona, y era,
0: era comiendo una un desnalgue. No, no. no. Bebiendo. I'm... Yo supuestamente este año Rex y yo íbamos a hacer un viaje para, para agosto para tocar una gira allá primero para visitar, para, para, yo quería visitar México, y, y allá vi Juan, que Juan me, me Juan, dijo claro. sí me dijo, okay, vente con, vente para acá y te caes en la casa. Y yo le digo, pero ajá, ah, pero cuánto más o menos toca llevar. Yo tenía pensado, llevar 500 dólares. ¡No joda A me dice, si sí, no, chamo, tranquilo. No, no, se goza una bola, sobre todo que la comida es muy barata. Y lo que más me gusta lo que más me gusta en México también es que él, 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 él tiene, bueno, cuando yo estaba allá en el, en el DF, tenía un, un una, una vida nocturna muy, de, muy rockera. O sea, sí, estaba como sí, de locales No sé ahora que con, con todo este... con ha pasado muchas cosas, pues, yo, yo antes iba para Rocotitlán, iba para el Barbull Dog que era arrechísimo. Entonces tú llegas al Barbull Dog, entonces llegabas, ¿quién está tocando ahí? Jumbo. Normal, así como que tú cierras si a bate frito esta noche. <risa> <risa> este, a, Jumbo, no, a dale. Bueno, rumbeando la primera noche que llegamos, llegamos, en, estábamos en, ay, ¿cómo se llama este? este donde está Frida Kahlo, el okay. Museo Frida
1: Kahlo, coño, se me okay. el nombre. Bueno, la, la,
0: no sé, no sé realmente eh, no conozco muy eh, no sé, no me acuerdo el nombre y fuimos a un lugar que se llama La Tomatina que okay. de ahí iba mucho Natalia La Furcade a, y tocaba ahí y su banda la llamó, la For, porque antes se llamaba Natalia la, la Furcade y La Forquetina, y era por La Tomatina sí. bueno, mm, okay. ese era el lugar nosotros, wow, en la noche estamos así viendo la, como un par de indios ahí, porque verga, era mi primera vez saliendo de Venezuela te podrás imaginar, <risa> Chami, veo yo soy un tipo así Parico era tito de Molotov, no joder, weón, yo <risa> Estaba, estaba el, el dance, dance, and dance, Show, pero fresquito. Estábamos pegados en ese disco. Y el tipo, tipo está así como que, coño, está bien, weón? Weón. Parico, la gente está al lado de él ni le parábola. Entonces, me imagino que era como ver a Sierra Ay, está Sierra.
1: Exacto, coño. No sé, creo que ver a Sierra es mejor.
0: <risa> no sé, bueno, a mí me da mucha la idea. La, la, a, mí me, a mí me da burda caligüeba la de ya a los fromas. A mí me gusta más la de ya que se los bajistas, los bateristas de las bandas. Yo conocía
1: a Patrick Carney, el baterista de los, de los Black Keys en, en la paluza de Chile. Nos encontró en un bar y nos pusimos a hablar de Manco política. Qué sí. bola, pero,
0: ¿eh? sí. Y ese tipo se ve intenso, ¿viste? Pero es bur de pana, es bur de pana No, digo, sí. cuando yo entiendo eso es que Se puede, se puede conversar Vainas serias con sí, él pues. Sí,
1: sí, no, el bicho de una vez me preguntó sobre el susodicho Y
0: vaina de Venezuela, que no lo quiero ni mencionar Que no, y
1: yo le dije, no, mire chamo Ese bicho es un mamagüeo o sea, no. Ah, porque tienen otra idea, seguro Claro, claro, no, entonces mira la, la vaina más Ajá. estúpida Que he hecho yo en mi vida, chamo Yo me fui, eso fue justo después de la gira de South by Southwest Con Sexy Bastards, Hicimos la gira por el sur de los Estados Unidos Y tal y yo me fui para, para Chile con 100 dólares en mi cuenta en Bank of America. Yo me fui con 100 dólares y el pasaje ha comprado que lo tenía comprado. Pues hice, me fui para pa Caracas, esperé 12 horas y me volví a montar un avión y me fui para Chile, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando llegué allá y tal, la pelazón de bolas me lo tenía 100 dólares. Un pana mío me dijo que me iba a recibir allá, un, bueno, un pana, un hermano, pues, pero resulta Entonces, que dos días no podía yo quedarme en esa casa, porque había visita, entonces, coño, el peo, no tenía dónde quedarme, me conseguí con un pana que era amigo de un amigo, y por ahí fui, ¿no? Entonces, weón, bueno, de repente, me, me, me cayeron mil dólares por error de una compañía, ¿tú te acuerdas de una compañía que se llama, a ver, no sé si yo puedo decir esto aquí, pero, ¿tú te acuerdas de una compañía que se llama Open
0: English?, Sí,
1: sí. Bueno, sí. Yo, yo hice unos trabajos por una gente que le trabajaba a ellos y por error me transfirieron una así como que mil dólares. Chamo, ahí sí me armé porque yo me cayó esa plata. Yo ahí me metí para ver cuánto me quedaba y tal. Cuando me cayó ese dinero, weón, yo me hice el huevón y me lo quedé. <ríe> o sea, ojalá que... ¿Pero no te lo pidieron nunca? Marico, nunca me dijeron nada de yo, bueno. Ah, bueno. Y te pues. lo juro que no me tocaba, pero me cayeron perfecto.
0: <ríe> ¡Chamo, huevón! ¿Y qué hiciste? ¿Te fuiste por un hotel? ¿Una vaina?
1: Marico, no, ese día, casualmente, el tipo el, el, el tipo que se estaba quedando en Casa de Mis se tuvo que ir, no sé qué fue lo que le pasó, y entonces, uh -huh. bueno, logré quedarme y me ahorré esos reales y me los bebí y me los, los tripé. Bueno.
0: <risa> <Sí, risa> entonces que... salimos
1: en la noche vaina, y vaina al conseguimos al, a este carajo, al, al baterista de los Black Keys, a Patrick Carney, marico, y yo venía con mi bulto y, tal. y tú sabes que es la vaina más imbécil que yo he hecho en toda mi puta vida. <risa> es que yo me traje como 10 discos de Holly y los saqué en, en la casa donde me estaba quedando. Y cuando le digo, no, mire que tengo un disco y tal. Ah, bueno, yo, dale, si sí, va a plomo, marico. Y lo dejé, no tenía ni un solo disco. Entonces el bicho fue más pana todavía porque el bicho me dice, <risa> ¿sabes qué? Entrégame ese disco, mañana se lo a mi ingeniero de sonido porque yo toco es mañana. Marico, tal cual. Yo estaba con un amigo mío que con el que me estaba quedando octavo, ah. que tiene una, un proyecto burda recho que se llama Aten Asteroid, deberías escucharlo. Okay. Eh, eh, marico, el, el pana me dice no, ve para donde está este, el, el tipo el, el front of house y tanto si yo me llego con los 3, 4 discos y yo me pongo a explicar el carajo no, mira que yo me conseguí a Patrick ayer y le que <ríe> le dije, no, 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 sabes que tú no te podemos hablar con un carajo que está trabajando de nada, le dije, ajá, dame que esa mierda cállate la boca y vete, <ríe> dije, qué coño, pero ¿sabes? dame en <ríe> paz te lo dejé, se lo dejé, por lo menos, al día siguiente.
0: Bueno, aunque, tú, aunque sea tú sabes sí, que, que, que el carajo tiene tu disco.
1: O, o que el carajo dice que no, sí, yo se lo entregué y lo botó, no sé, nunca sabré.
0: Verga, creadilla. Chamo, weón, pues eso siempre uno siempre, en ese, cuando uno está de viaje, siempre tiene siempre que cargar unos disquitos, porque marico, uno nunca sabe.
1: Novatá, marico, novatá, en la cabeza. Tú
0: sabes que si hay yo burda, que eso fue que se convirtió como una especie de, 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 de rito para mí. Yo he ido, yo soy fan de Café Tacuba de por vida, desde el, okay. noven, desde el 92. Y cuando las primeras llegaron a, 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 a Caracas, en el Centro Médico Centro de la Trinidad, este, marico, le tiré, fue, no me acuerdo qué fue, un cassette que yo había grabado eh, con guitarra, marico, se los tiré. lo he dicho! Marica, marico, tal. No sé si lo agarraron, no sé. Después, llega, <risa> después llegaron en, en, el, en el 97... Con, y, y les lancé otra vaina así que yo había hecho. Una vaina que yo había hecho. <risa> <risa> porque se no, me ponía primero. Y después cuando tenía banda, le lanzaba los discos míos de cero. Entonces, así así... ¡guaca! Entonces, era un CD y la vaina se convertía como un boomerang. De voz. <risa> Entonces, la vaina es que... <risa> los Yo decía... Pues, ante todo eso, era como que... Dale. Ahorita no, porque yo iba con los para con los que tocaba conmigo. Dale. Ahorita no, ahorita no. Era una caga muy arrecha. Después, ¡Ahora! ¡Pum! Uh, la vaina. <risa> ¡Ah, marico, hasta el último concepto lo hice, weón. El guitarrista de Café Taco <risa> perdió un ojo, Iván. <risa> marico, pero de he hecho así, así como que, verga, tal, y vaina. Entonces decía, verga, esa vaina es que de ahí alguien lo tendrá, esa vaina. Eso claro. no? <risa> es pinga, pues, a mí me encanta mucho esa vaina porque tú no sabes, tú quedas con la incógnita, pues, eso mismo. No sé si el carajo lo votó
1: sí. o capaz si ¿sí lo tiene. ¿Qué pasa? marico Mira, yo, yo, ah. Café Tacuba es una de las bandas que, por cierto, este, te iba a decir que yo los vi en donde fue, creo que fue en ese mismo South by Southwest ah. del 2011, no me acuerdo. le Estaban tocando de Flaming Lips. Uh -huh. Y antes de Flaming Lips estaba tocando Café Tacuba, creo. O, o el día anterior. Marico, llegó la hora del corte a las 10 de la noche, Ponte, y le bajaron los breakers a la tarima de Café Tacuba. Marico, y los bichos terminaron dos canciones solamente con el, con la, la batería y marico, y el gentío apretándose más, así, demasiado claro. rock and roll, weón. Sí, ah, chamo,
0: qué sí, sí, bola, bueno, esos le echan apret... mucha bola. Aunque ha bajado un poquito, mi, mi fanatismo ha bajado un poco, como eso digo que estamos hablando hace poco, hace rato que estamos como que, bueno, yo no sé si estoy viejo, pero ya, yo, ya hay cosas que ya yo digo, coño, perdieron como una esencia ahí que me gustaba mucho capaz eso, es que, que, que estoy un poquito viejo y... Pero sigue siendo una de esas bandas que, que coño, que, que hay que respetar, porque... O sea, de pana que yo no... O sea, no se puede comparar, que mucha gente dice que son
1: los radios latinoamericanos. Ah. O sea, de pana, de pana que para mí... Yo yo los vi aquí también en Toronto y son una... pasa es que ellos son como... Son demasiado pegajosos, o sea, son una banda que suena muy arrecho en vivo, marico. O sea, es como, como de Charlie Papa en vivo, que tú dices esos bichos. Buena vibra, Los discos son
0: brutales, pero son buena vibra, son arrechísimos, exacto. Sí, no. yo los vi aquí cuando tocaron el Re completo, que lo tocaron en un teatro que se llama La Olimpia. Y, marico, me dio la sensación de que estaban como o cansados o ladillados. No sé si, o sea, hicieron su chamo normal de pinga. Pero yo siento, coño, que lo que, no sé, lo he hecho tan como serio y no sé. Si, algo algo raro pasó ahí que yo dije, mire, algo, algo pasó. Pero me lo tripé igual. Pero, pero, pero
1: marico es que debe ser muy arrecho. O sea, uno, uno es músico y tiene toda la vida echándole bola y, y grabando y mezclando y tocando. Claro. Pero llega un momento en el que debe ser muy ladilla tocar con la misma gente. Me imagino, no sé. Como que yo no he llegado a ese nivel en el que primera... Yo nunca he tocado ladilla. O primero, o sea, te lo puedo asegurar. Que sí. qué ladilla. No, no. O sea... Una vez tocamos en Dallas, weón, y, y, y en un bar de absinthe, una mierda así, un absinthe bar, habían tres personas, empezamos a tocar, los bichos nos miraron y se volvieron, nos dieron la espalda los malditos, weón. Y yo <risa> le toqué más duro, bueno, subí el amplificador y que, ¿sabes qué?
0: <risa> mira, recho, weón. mira, chamo, y háblame, de, vamos a empezar primero con Holly, que te ganaron en Nueva Banda en el 2013, corrígeme.
1: Verga, 2000, 2012 2012, 2012. Como, cuando estábamos tocando con Itza, y mm. estaba O'Kill, si vaina que... que ganó. Empate, o sea, fue, ¿no? Empate, fue empate, sí, exacto. Ah, Eso okay. fue una situación bien particular ahí.
0: Pero, ¿por qué...? A, 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 o sea, te voy a ser sincero. Yo participé en una banda del 2002 y, y la comidilla era que nosotros íbamos a ganar. Eso es lo que decía la gente, se escuchaba a la gente. O sea, nosotros... Claro, entonces nos subimos, ¡ay! Vamos a ganar, ¡pum! Ganó lique. ¿ah, ¿Qué pasó aquí? No entendimos. Y bueno, o sea, X. cuando yo veo que, primero para empezar, que a mí no me gusta que sea con, con que, quien gane, que, o sea, que haya un ganador, primeramente sería hacer una muestra de bandas y punto y listo, ya. Pero sí. cuando dice empate, no es como chimbo, o sea, es como que, verga, bueno, algo pasó aquí, o sea, esos jurados sí. se matan.
1: O sea, yo creo que ahí hay más que todo una vaina de, como digamos de origen, pues que nosotros cantábamos todas las canciones, eran en inglés cuando comenzamos el primer disco y, y ah. coño, yo entiendo, pues, yo entiendo, a mí no me, o sea, a mí de verdad que no me importó eh, ganar o no ganar, yo no estaba apuntando a ganar una banda, si tú apuntas a, a, a si esa es tu mira, bueno, estaba apuntando muy bajo, tú tienes sí. que... Ir, a sencillamente apuntar, o sea, arrechísimo, me parece brutal haber ganado junto a Kills y me parece, pero yo, primero que ni pienso en eso, no lo menciono yo cuando me refiero a mi banda, eh, es como que bueno, de pinga lo que pasó y, y, el, y el apoyo mediático que nos dieron después de haber ganado, eso eso es brutal. una de las principales, es como los beneficios más arrechos que tiene ganar un nuevas bandas, porque coño, obviamente que te ponen el radar, nosotros vendimos, ese día vendimos como... Como 50 discos apenas ganamos. Teníamos los discos allá afuera y los vendimos todos. Pues, o sea, porque la gente nos escuchó y no estaba seguro. Ganamos y, y vendimos los 50 discos después de que anunciaron. No, esta banda es arrecha porque ganaron. Y como que, ok. Este, el del Lobo, el del exa Portal. De, exactamente. Que eso lo hizo un pana este, que, que lo hizo un puntillismo. Mario, eso fue, eso fue muy. Esa época fue bien de pinga. O sea, 2000, 2003, 2012, ¿no? Sí, grabamos en el 2011, y al final del 2011, y el 2012 ya estaba mezclado. ¿Dónde el... lo grabaron? Lo grabamos en el estudio de Jan de Oliveira, en Valencia, en backstage. ¡Coño, qué fino! Bro. Sí, chamo, lo grabamos ahí, es todo one take, o sea, no one take, pero este, es todo en vivo, grabado. La mayoría de las canciones eh, sí quedaron en la primera toma, porque hay una vaina que cuando tú ensayas tanto, tú sabes, tú sabes que es tener una banda. ¿Qué? que después que tú ensayas 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 ya llega un momento que graba la vaina por partes no te no es lo mismo o sea, no, no, no suena no, no, no. chimbo marico no. todo el mundo sila a la a la misma frecuencia cuando estás tocando en vivo entonces si no capturas eso llega un momento que dices coño será que no no suena también la canción como yo pensaba o no somos bueno, tan buenos no. eso, ese tipo de vainas se te ponen en la cabeza y nosotros decimos grabar todo en vivo y quedó brutal
0: pa. tú sabes que eh, hay un documental de los bunkers no sé si lo has escuchado, Los Bunkers. No, no, no. Bueno, son una banda chilena que tiene un documental en, en, en YouTube. Y están hablando de la, del próximo disco. De, de ellos se hicieron muy famosos en Chile y después se, de, y apostaron para México y la reventaron en México, a punta del violatín. Entonces, bueno, en la conversación decían, ay, ah, este disco lo está creando por... por... Por track, ¿no? No, no, no. Un disco lo grabamos en vivo, como los hombres. <risa> como, como graban los hombres en vivo, no sé qué. Y con unos pequeños overdubs y ya, pero todos en vivo. Y chamo, ¿verdad? Que grabar en vivo es lo mejor, weón. Bueno. Claro, primero, prim hay una vaina principal.
1: Comenzando, porque es más barato, si eres estás comenzando y tú quieres tener una banda, grabar en vivo, marico, te sale a un tercio del precio. Claro, pero tienes que haberte estado ensayando como un maldito todo el tiempo para estar grabando pero tú gastabas ensayando porque no tenías tu estudio. Pero hay muchas bandas claro. que entran a estudio y, Marico, ensayan perrero así en la casa, ¿sabes? No. Que, que están ahí, Marico, echándole bolas y después cuando. Entran al estudio, me imagino que debe ser un mindfuck tan arrecho que escuchas tu vaina en vivo, suena bien y suena mejor de lo que tú pensabas que sonaba. Claro. Ahora, si ensayas, si ensayas en un estudio arrechísimo y le echas bola y practiques y practiques y después te vas por un estudio donde no tienes los equipos o el carajo no te captura la vaina como es, marico, sales decepcionado. Entonces, es como Órreo. que hay muchas variables ahí para, para lo que significa para una banda que comienza a grabar su primera.
0: Claro. Y eso, y grabar con ya, me imagino que debe ser una vaina, no sé, un masterclass. Mario, ese
1: dicho es un robot, huevón. O sea, yo no sé si tú lo has visto alguna vez operando. No, nunca. Pero, chamo, o sea, es como una máquina de editar cuando el carajo está haciendo... Primero que es como un Polytune. El carajo te dice... Él me preguntó una vez, mira, ¿tú quieres que yo te diga cuando la vaina está desafinada? yo, por supuesto. Primera toma. Está desafinado Y yo dije, ok, bueno, está bien. Entonces... Plomo, Marico, pero te ayuda, burda, cuando tienes un ingeniero que está pendiente de lo más importante, porque él sabía que la parte rítmica ya la teníamos. Claro. Pero cuando estábamos grabando las voces, el Lucho me dijo, mira, tienes que hacer esto por acá, tienes un desafine por aquí, Iván, chamo. Y de verdad que ese disco, él no lo produjo. Pero a mí me parece que él claramente se le puede haber dado el crédito de coproductor porque Jan Chamo tiene burda experiencia, es una banda la que él creó que tiene unas o sea, unos seguidores tan fieles y el carajo ha mejorado disco tras disco, tanto claro. vocalmente como compositor y, y de pana que a mí, eh, yo le tengo mucho aprecio y mucho respeto a, a él, este... Y, coño, la verdad es que ese estudio tiene su, tiene su magia. Él trabaja con un pana, eh, con Leo, que, que, o sea, que el, el carajo es tremendo ingeniero y es un buen complemento para Jan. Para Entonces, cuando tú tienes buenos equipos, tienes una sala que suena bien y tienes ingenieros competentes, marico, si tú estás ensayado, eso sale bien. Y así fue, bueno Nosotros duramos el primer disco Holly en dos días.
0: Coño, chamo, qué sabroso,
1: güey. Sí, bueno, después en en Valencia, tercer ¿no? día grabamos las voces. Sí, grabamos las la voces del tercer día y listo.
0: No, Jan, yo lo admiro mucho. Me parece un carajo, uno de los mejores productores de Venezuela. De verdad que sí. Sí,
1: marico, es muy arrecho.
0: De verdad que sí. Y me parece, no, no, no soy seguidor del estilo, pero sí sé que Andy 66 tiene un estilo que es único y, que, y, y eso los fans... Lo, lo respaldan mucho, pues, o sea, si, si tienes una banda que no está activa, una, una, eh, no sé, en cierto tiempo... Y hacen un show y llenan esa vibe porque... <risa>
1: no. Chamo, y suena muy duro, weón. O sea, muy para, la, para la gente que quiere escuchar rock en vivo duro, va a escuchar a Candy y se acabó. Yo, yo me fui una vez, yo no sé si te conté esto, cuando eh, estábamos hablando del jueves, yo fui para un, para un show de Candy y me llevó unos, unos Converse blancos nuevecitos y me los volvieron mierda en la olla, <risa> pero qué imbécil. O sea, no, no, no sé ni siquiera por qué hice eso. Pues.
0: Tú sabes que yo vi, a, yo vi a Candy 76 en sus inicios en el 90 y... <risa> Creo que 99, sí, 99, 98, 99, por ahí, tocando en un conjunto residencial por allá de Prado del Este. Y ellos versionan, ellos tenían su, su set su vaina. Esa, en esa época estaba muy pegada, corn. Y estaba, estaba okay. comenzando el new metal duro a nivel de, de, de moda, pues. Y ellos estaban claros en su vaina. Pues, yo vi a, había ellos, que bola, ¿no? Yo vi a ellos ahí en, tocando en un, en un salón de fiesta. Y me acuerdo que eran ellos porque versionaron la de Epic la de Fey No More. Okay. Y le salió Arrechísimo. Pero con actitud core, tú sabes, ¿no? Claro, claro. Y después yo dije, verga, estaban así arrechita tengo unos chamitos, weón. Estaba eh, 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 Frank, los originales, los originales claro, de claro. claro. Digo, los, que de sea baterista
1: de sí, marico, o sea, wow, que, que De, de por
0: sí, también vi a Nomp en Brooklyn Bar. Lo vi, que eh, Jan era baterista. Y tocaban las manzanas, se pasea de la mesa al comedor, no me pido. Tocaban Insight and Pong, weón. Ojalá, ojalá pudiese ver esta vaina para que se acuerde. Y después como la se semana lo mandamos, Se lo se lo Sí, 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 claro, <risa> se lo mandamos ahí. Y la semana siguiente vi después de vieja, pero después de vieja original, todos disfrazados de adidas. Yo, creo que con, no estaban, claro, yo decía, ver, después como a los tres meses explotó Korn y esa banda empezaron a explotar y que al día explotó, pero chamo, sí. una, una, una locura como se volvió que de un momento a otro se volvió como una banda... No, ¿De no, culto? No, sí, güey, bueno, sí, porque se, eh, los, fans de, los fans se, se volvieron locos con, con esa banda y yo, verga, después ya me imagino que habrá crecido y crecido y crecido como productor. Y bueno, de por sí mi canción favorita de Candy es Niño, que me parece un, un sí, es temazo, bro, un temazo. Sí, sí. Y después de ahí, te, me, también sé que te grabaste con, con en The Max, con, con en, Sí,
1: chamo, eso, eso sí fue otra experiencia de pana, fue una experiencia... De Bill Woman. Debbie Woman, ahí grabamos el segundo disco en el 2013, nos fuimos creo que fue en julio sí, en eh, julio del 2013, por ahí, acabábamos de tocar en el, en el siguiente Nuevas Bandas tocamos, este, estaba de hecho tocando Mind the Gap, que era la banda que estaba participando de Valencia y tal uh -huh. eh, y bueno, nos fuimos para allá para, por toda la cruz después de Nuevas Bandas uh -huh. Donde que Nuevas Bandas fue un día el viernes y el domingo estábamos arrancando entonces nos fuimos con todo el poco equipo y tal nos quedamos en casa de, de Tony y con la, tía, lo, con la tía María Chamo la, y Pasticho Marico, las empanadas todas las mañanas <ríe> era increíble. O sea, Marico, yo quiero ir a grabar nada más para que me encarguen. Y otra vez, este y entonces, bueno, nada, llegamos. Yo te voy a decir una vaina. Yo siempre digo esto cuando me preguntan sobre Boston o alguna vaina en entrevistas y tal. Boston inventó el delivery rental de instrumentos antes de que él supiera que estaba venido a hacer algo, weón, porque. El, yo le dije a este bicho, mira, marico, yo tengo mi sesión de grabación en, en el estudio de, de Max, Ivana, coño, sería si ver si tienes algún bajo que nos puedas prestar, Ivana. Marico, el bicho nos mandó un Rickenbacker, nos mandó un, un Fender Precision de no sé qué coño año era, y marico, ni siquiera él estaba en la Cruz. Él, él le dijo a alguien, no, llévale esa banda a estos bichos. Y estaba en el estudio cuando nosotros llegamos.
0: Qué burro. Y qué marico
1: No, marico, Boston, de pana, que ese es el padrino de, de, de todo el mundo <ríe> en Venezuela, marico.
0: <ríe> no, chavo, le echa mucha voz. El
1: bicho,
0: el bicho se, el, te, te echa la mano y sabe burda, weón.
1: Marico, no, ese bicho es un pasado.
0: Y, te, y, y grabaste con Max, ¿no?
1: Sí, sí, él, él. Con Max también, ese disco también lo grabamos en, en vivo. Ay, pero sabroso, tra sí, bueno estamos trabajando con otra baterista que se llama Jessica Miranda, que es la baterista del segundo disco. Eh, ¿Y siempre, ahí, siempre tenía que ser mujer la baterista? No, siempre tenía, pero era de pinga porque hay dos razones. La primera razón es que primero, eh, primero le da diversidad a la banda, que hace que pues, todo el proceso de composición y de interacción es, es diferente. Pues. Mm. Y segundo, que tenía un aspecto visual bien interesante también porque Siempre. marico, yo no sé si tú conoces una banda que se llama Metronomy, no, 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 no bueno, no. tú, después que grabemos esta vaina, <risa> te vas esa. a escuchar Metronomy en vivo, lo vas a vas a escuchar un, un disco de Metronomy, lo escuchas. pero después ves un video en vivo marico, esa pana le echa bolas, canta, toca batería marico, y todos los conciertos que hemos ido que yo he ido, yo he ido como cuatro veces a verlo tres, no Poña. sé, Marico, es una pala ver a la Jeva tocando, maquillada, sin sudar, pero cayéndole a palo como peor que el baterista Candy, pues. Y es una vaina disco, marico, el bajista es increíble. Entonces, como que hay una, un efecto visual ahí que, que no sé, bueno, a mí me parece que las bateristas mujeres son más arrechas que los bateristas hombres. O sea, dale, sencillamente sí, sí, sí. Es, es así, pues.
0: Yo no sé por qué tienen bueno, O sea, eh, como, como, como hombres, me imagino que no, nos gusta eso, pero para el próximo chimpón que yo era, era Darcy, era. La bajista, ¿no? Verga, sí, 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 exacto, la claro. madre, Verga, chamo, le echas un a coqueta, todo. Era una cosa así que tú decías, verga, porque claro. esta banda es como hipnotizante, ¿verdad? Tiene una. Claro. O sea, igual que Skin, cuando tocó sí. en una banda. Verga. Sí, yo, y era, sí. Primero eran dos mujeres con un baterista. Exacto. Era el gordo, me no acuerdo cómo se llama, el, el burro pana. Y yo decía, claro, Garrecho estaba bien. Después, cuando vine a veces, era otra banda con el mismo nombre, pero todas mujeres. Y yo, claro, Claro, Y también como... el talento, el talento agrega. O sea, yo por lo menos, yo no
1: sé, weón, pero tú no puedes querer a alguien si tú no admiras a alguien. claro O sea, si tú, si tú no lo admiras, no lo puedes querer. Entonces, si tú ves a alguien coño te gusta físicamente pero ves que la persona, no conectas con esa persona, ponte que lo que sea, no no hay una conexión mental, o hay no, hay, no hace nada que tú digas, coño, que arrecho entonces no funciona, pero si tú ves a una chama, que te puede parecer atractiva o no, pero ves que es súper talentosa Ahí está, tal vez su, a, tu atracción por ella es basado en su talento y en lo que puede ofrecer al mundo como artista.
0: No, pues. eso es genial,
1: muchísimo es pues. Sí. De hecho, marico, yo me acuerdo que un día estábamos tocando en Puerto La Cruz en el Tiburón y en Tiburón, el Tiburón, el Tiburón, el alacrán y la vaina. Este, <risa> este, en Tiburón y chamo, llegó una chama pero echándole los perros a Jessica mal, huevón, así que... No, pero qué tal, que ven acá. Y Jessica se estaba medio al, Cortando. Sabe, preocupando, preocupando ya. Y, y llegó un tipo de seguridad y tuvo que decirle a la caraja, mira, o sea, no, no te puedes acercar a ella y tal. Y, y, y después me puse a pensar como, de coño, si esto es así, ¿verdad? Imagínate las, las mujeres famosas que se tienen que enfrentar a esa vaina multiplicada por un millón que tienen carajos que le escriben, mujeres, quien, quien sea, pues, que, que sí. las acosan, pues. Y me parece burda de loco que, que vive que arre... una fracción de eso. Refrescame, la alineación de, de, de Holly, ¿era tú? Eh, yo con Luis, Luis oh, okay. Eh, okay. Luis Carlos Enríquez, es mi, mi amigo de, de toda la vida que me mueve para okay. Valencia, vecinos también, este, y, y bueno, estuvo primero Itza Okay. Loprieno, que, que fue la ella, que ganó,
0: la del Lobo, el disco exactamente,
1: el Lobo. Okay, que okay, esa okay. chama weón, de pana que Itza, si estás escuchando esto, marico, yo te quiero burda, o sea, de pana que, <ríe> ella, ella tocaba como un cavernícola, marico, o sea, era sabrosísimo, duro. duro, 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 entonces, ahí no había, tú escuchas el disco, marico, y eso es, ya, había que decir, ya, ya se terminó la canción, ya, <ríe> ya marico, Bien, hay que ponerle ¿verdad? un bloque, hay que ponerle un bloque grande a lo Nate Smith, o sea, un bloque en el, <risa> en el bombo, weón. o sea se loquísimo. ¿Y por qué se fue? Sí. Bueno, realmente como que vamos a decir que hubo diferencias creativas. En el oh, que, yeah, yo, yeah, okay. Sí, o sea, no había como que llegó un momento en que la vaina creativa iba por un lado y nosotros íbamos por otro lado entonces eh, no funcionó más y decidimos llamar ahí a, a Jessica. Jessica. Porque Jessica Miranda, porque ella me acuerdo que entró... Lo que pasa es que hay gente que es demasiado inteligente, weón, como hacen las vainas. Pues, o sea, ella quería estar en la banda, ¿verdad? Y Luis Carillo y yo ya le habíamos dicho a, a Itza que que sabes que la vaina no estaba funcionando y tal. Y, y después fuimos a un ensayo o una grabación de, de algo en el Teatro Bar de Valencia y Jessica nos vio entrar y se montó en la batería a tocar y hizo un medio solito ahí yo le digo, le dije, ¿quién es esta chama vamos a hablar con ella, y él le dijimos, mira, vamos a ensayar y así quedó, pues, y sí. dijo, no, yo lo hice porque sabe que ustedes estaban ahí y querían montarme en la batería ¿no? fue pila, weón demasiado, weón, ¿no? demasiado ¿Tú sabes que... Que no, yo soy baterista, no, llegó sin decir nada a tocar, pues
0: a, a, a callar la boca Sí. <risa> que vale, vale, Yo le tengo mucho cariño a Valencia Aquí cambiando un poquito de, 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 de tema Y hay muchas buenas bandas Por ejemplo, yo, a mí me gusta, no sé si son amigos tuyos O enemigos tuyos, no lo sé Pero este crono, Cronovisor me encantaba Oh, ¿no?
1: no, marico, hermanos míos bueno. Sí, chamo, claro. yo,
0: esa, esa es una de mis bandas favoritas De la última era, así del 2010, 2012 ¡Ah! Y si tú maquilladas y, y, ya, y, me, y ya metió la mano ahí también Claro, este, sí. Pero a mí me yo, yo sentía que estaba, que, porque, ¿sabes? Cuando tú dices, eh, coño, una banda como Perjan, tú dices, verga, arrecho es Perjan, que arrecho es como, pero no sé qué está diciendo. Coño, me pasaba eso, sentía que estaba escuchando como Perjan, pero entendía las letras. <risa> sí. Y verga, sí. el EP es muy bueno, weón, me encanta. Muy
1: arrecho. Bueno, Alberto, el bajista, es novio de Itza. Mm. Gerardo, el vocalista, vive en Miami. Este, ¿Así? ¿Ah, eh, ¿El vocalista sí. vive aquí? Claro, Yo se puedo pasar Marico. contacto ahí. Sí, bueno, chamo, porque... nada, espero, espero que, que no haya pedo porque No, bueno, no un no, no, porque, de culpa.
0: no, no, porque el, el, el buen invento y cronovisor compartieron tarima en Valencia en, en el Teatro Balichamo y hicimos, hicimos un buen click Ah, brutal, brutal. de, de por, por sí, ahí? ah, de por sí ellos hicieron una versión de Foo Fighters de My Hero y yo me metí ahí a cantar. weón, en MVT y lo me 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 y que alguna una, una una y siempre cada vez que postean algo yo lo reposteaba porque me encantaba la banda, me encantaba. ¿Qué ha ¿Qué Sobre todo el video de de, de, de los efectículos, de yo decía, verga, qué banda tan buena. Y después sacaron el disco que se llama Uno. Sí. Verga, tenían una canción que, que yo decía, yo estaba decía, Marico, ¿dónde está la canción? Que eh, no me acuerdo el nombre, pero eh, eh, la habían sacado para meter en el disco completo. Entonces, Monterrey, creo que se llamaba. Ah, Marico, y, ese es brutal ese, ese tema. Sí, ese, es verdad. Sí, la, sí, Y yo decía, Marico, dónde está ese tema? Porque lo tocaron vivo. No, se lo vamos a dejar después y tal. Y bueno, pero todo el, el disco que tiene cuatro temas es muy bueno, chamo. Es muy ya va para diez años ese disco, por cierto.
1: Sí, marico. De hecho, Lauren, el guitarrista, está en Valencia todavía él trabaja con una compañía que se llama Synergy Store, que ha sido la patrocinante de todas las vainas que ha hecho Holly y muchas de las mm. cosas que hago yo. Ha, hecho, ha manufacturado ah, la ropa. Está todo conectado. Estamos ahí. Está, todo conectado. Bueno, Valencia es así, como, como está cualquier co ciudad, está todo, la movida está conectada. Pues. ¿Y estás conectada con Gilman también? No, ¿no? no, ese dicho que se conecta al enchufe, weón, y si se echa mejor, weón. No,
0: chavo, yo, yo me acuerdo cuando Gilman era que, que Valencia Rock Gilman, o sea, era así, weón, chamo que y ahora es un... ¡Qué cagado!
1: ¡Qué despersonaje, weón! O sea, marico, de verdad, o sea,
0: de verdad, mátate te weón. O sea. Pero, que arrecho porque Valencia era la capital rock en Venezuela, mata, claro.
1: Claro, bueno, de ahí salió Alfombra Roja, que para mí, weón, Uy, ha sido una de las bandas no más verdad. heavy... Sí, bueno, bueno Marico, ah, para que no. sepas lo conectado que está todo, Alfombra Roja, eh, el bajista de Alfombra Roja es Mingo, que es el dueño de Synergy, que sabes que toca con Laura, el carajo de Cronovisor, o que eh, ellos ahorita, de hecho, van a sacar una vaina nueva, no sé si te, si te comenté, no. pero cuando hablamos el jueves, pero. Eh, Van a sacar un 10 anivers aniversarios del, del Festival Nuevas ¿no? Bandas o algo así, van a grabar unas sesiones en vivo. Está Chente en Francia, Johnny está eh, en, en Miami, el mm -hmm. guitarrista, eh, eh, Oscar es uno de los guitarristas, el, el Pipo creo que está en España. O sea, y van a hacer la vaina, ¿sabes? Como ahorita, pues online y, y brutal, marico. Vido pandemia Sí, ellos fueron los que nos dieron el primer chance a nosotros de montarnos una tarima en Valencia. El Coño, Chamo, pueden abrirnos el show y nosotros plomo. Bueno. Y los maricos los bichos quedaron y que... <risa> Coño, brutal.
0: <risa> Chamo, y en, y en Valencia sí que tú recuerdas... Eh, ¿Qué bandas así? O sea, yo me acuerdo para Chester y Pabé, había una de desca... Ah, yo, yo sé que estaba Petrolio Bar, que era un local, no sé si llegaste a ir. Claro, marico, por sí, supuesto. Sí. Eh, no me este... acuerdo ni de la
1: mitad de las vainas que, que pasaban ahí, pero...
0: Y había... Corrígeme porque yo soy bruto para pa, pa, pa las ubicaciones. Había una ubicación que era como la zona Fresa o Cifrina de Valencia, uh -huh. que era que era como que parecía las Mercedes.
1: Ok, era, sí. No la sé calle cómo, de los Cafés. Me imagino de los Cafés,
0: sí. Sí, sí. Yo toqué ahí una vez eh, en el 2000 y me acuerdo, o sea, me, me encantó ese lugar porque un amigo mi baterista que estaba conmigo me decía: Yo nunca había ido para Miami. Me decía, Marico, así es Miami. Me dice, más o menos, este estilo. Y yo tri me tripié demasiado ese lugar. Después, la última vez que fui, estaba vuelto ñoña. Y yo decía, Verga, esto no era nada lo que yo vi. Y, sí, no. y ahí yo vi que, bueno, fue cuando fui a tocar al Teatro Valencia que toqué con Cronovisor. Pero qué bandas. Exacto. ¿Qué bandas ahorita en Valencia que.? Que, que, que tú sepas están ahorita uh,
1: dando de qué hablar güey. bueno ahorita ahorita de verdad no sé hay una banda que, que conozco yo que se llama Karma Santo Clan que es una banda que está formada por varios integrantes de otras bandas de Valencia está no sé si llegaste a escuchar Bisonar
0: no 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 bueno sí,
1: sí, no. es una banda electrónica bien, bien de pinga este bueno eh o sea, ahorita de Valencia no, no sé porque no estoy conectado con sí, la comunidad.
0: Pues, te pregunto, pues sí. si sabes. O sea, no, 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 pero yo claro. Yo antes era, era bueno, Cronovisor, estaba. ¿Tú
1: a escuchar la, la comunidad alguna vez?
0: El nombre, más no la banda.
1: Chamo, la banda,
0: esa banda
1: era, huevón. Era así como esas bandas que tenía que pegarla del techo porque tú has, tú has escuchado los colores, obviamente. Sí, 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 claro yo no sé si viste el rock en Ñ especial ese Quédate en Casa de Alejandro uh -huh. o sea marico o sea ¿qué coño a la madre le pasa a ese carajo, weón? Este carajo o sea, bueno, es ese carajo bueno arrecho, es demasiado recho es demasiado bueno, recho bueno, marico bueno. para mí es el mejor vocalista de Venezuela sí, y se acabó. Sí, sí, sí 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 bueno la comunidad que está Samuel Ocando se llama el carajo marico es el mismo nivel de Alejandro un bicho que puede fumar marico se puede <risa> o sea si el bicho fuera piedrero y se metiera a piedra el bicho canta perfecto como un angelito, entonces es esos carajos así, marico, la comunidad era una banda que tenía, eh, hasta la misma gente de los Amigos Invisibles los estaban buscando una vez porque los bichos escucharon de ellos y escucharon un demo no sé cómo fue la vaina Qué bola, don. pero esa banda era burda de Recha estaba, este yo toqué, yo toqué así toda, a, a, te, me voy a autopromocionar aquí con no, una no, banda tranquilo. de Valencia que se llamaba Overlook Suite, que es la banda que, que nunca pudo ser, ¿sabes? En mi banda de mis mejores amigos, Marico, ¿sabes? Claro. Que, que estábamos todos regados por el mundo y tal, pero Marico, o sea, en, esa, en ese momento nosotros fue, empezamos a tocar y vaina y no, no sabemos un coño de mezcla, de grabación, hicimos un disco <risa> suena a pote, pero es, las canciones son buenas. Yo te voy a pasar los links. Pásamelo. Yo, yo me acuerdo que, que en ese momento Valencia estaba como medio muerta. Valencia estaba como que había, no había movida, la vida de me estaba empezando a salir, iba a tocar para Valencia y como que, y no, no, había, no había cohesión. Luego yo me fui y regresé, y fue justo después de la vaina de Nuevas Bandas, que primero ganó Mochuelo una vez, creo. Dos mil eh, y pico, ¿no? 2001. Ajá, sí, algo así. Cuatro. Y después fue Alfombra Roja, y como que tú te pones a ver, coño, y sacas la cuenta y Burda de Bandas en Valencia que... que sonaban bien, que hacían vanas, pero, y yo, y yo incluyo, Jolice, si vas a estar en eso, pues o sea, la banda claro. de Valencia es como que tiene como una especie de, de maldición, no sé, de que no, no hay una continuidad en ninguna de las bandas que han salido de ahí, pues, ¿entiendes? Y bueno, marico, o sea, no voy a decir que yo no creo en esa boda, nada de maldiciones, <ríe> ni, ni, ni de espíritus, ni nada de esa vaina, sí. pero... Pero no hay ninguna banda de Valencia ahorita que yo escuche que que, o sea, o que, que, haya, que haya
0: trascendido. Güa. Sí. Bueno, entonces, de ahí, de Holy Ceci, eh, bueno, sacaste Devil Woman, que lo grabaste allá donde Max. Me imagino que grabar con él, porque yo he grabado a distancia con él y, y verga, chamo.
1: Marico. Ese meto las de... manos
0: en el fuego por él, güey. O sea, de verdad Joder. que... Y, y después, bueno, ahorita sacaron uno, un single, se llama Arepa, ¿no? Sí, sí. eso lo grabamos aquí eh, a
1: distancia. Lo ¿A distancia? Sí, este es mi estudio. De hecho, aquí es aquí donde yo uh -huh. grabo mi van aquí en la casa. Este Y Luisa lo grabó allá en Ciudad de México. Por ahí se empezó a comprar como que pocos sintetizadores. Pero eso es culpa también de Max. Bueno, porque nosotros cuando, Pablo uh -huh. un momentico a lo de Max, fuimos ahí a Puerto la Cruz y tal. Y los equipos que tiene Max bueno, son serios. Comenzando por el poco de platillos fritos que tiene ese, esa batería Ludwig de no sé qué coño, a qué año es.
0: Qué arrecho. Tiene
1: el Rhodes, no sé si es un MK2, no sé, tiene un poco de sintetizadores y nosotros empezamos a abrir la mente a otro tipo de sonidos con él. O sea, si, si, si vos es el padrino de todo el mundo, este carajo es el padrino tío, del padrino, marico. O sea, Max <risa> es huevón, nos enseñó todo lo que podía, él mezcló el disco y todavía huevón cuando me toca a veces escuchar de Baby Woman para de repente sacar una de mis propias canciones que no me acuerdo mm. escucho vainas que yo no grabé ¿entiendes? <risas> vainas que el bicho las arregló y quedan brutales o sea que y yo nunca le di crédito a él públicamente aunque en privado obviamente marico o sea sé que hiciste algo no sé qué coño fue lo que hiciste pero ahí hay algo que yo no hice y me parece que está brutal se imprime pues este y, y entonces coño comenzó con esa vaina demostrarnos cómo funcionan los equipos, empezamos a, a indagar y Luiscar empezó a comprar sintetizadores y yo terminé comprándome un sintetizador también, un pana me regaló un, un DX7 de ese FD2 Ivana que lo tenía ahí guardado y ahora entonces empezamos como que a componer, ¿Qué hecho, porque bro. estamos de lejos, pues, sí. ¿Y la batería cómo la hicieron? La batería la hicimos electrónica también. Ok, Jessy sí que yo así no estuvo ahí, ¿no? sí, no bueno yo, yo, yo soy baterista primero antes de cualquier vaina. ¿Qué? Pero como como cualquier baterista dices, no, yo no puedo hacer mi vida en caerle a a esta vaina porque nadie me quiere escuchar. <risa> o sea, sí, me, claro. quiere, me quiere el guitarrista me anda y, y de vaina. De bola. Este, y te empiezo ya cuando, cuando él tiene que afinar, pues. <risa> sí, exacto. Carico, sí. Y Jessica este... no participó. Jessica en este no participó porque, bueno, nosotros estábamos como que componiendo la vaina más, este, ella está en su proyecto solista, ella okay. está componiendo sus vainas y tal, está trabajando con Luis Daniel de Loop allá en Ciudad de México. Ella está en México ahorita. Sí, está también en Ciudad de México, entonces el peor este del coronavirus era que nosotros queríamos cuadrar una gira, corta, pero una gira, ¿sabes? concisa, concreta, porque Luis Car toca con, el bajista mío eh, toca con Juan Olmedillo. ¿Ah, sí? El super, sí, él, él es el ah, bajista del proyecto ah, solista de él. No sabía. Entonces, o sea, para tocar en vivo, digo. Sí, este, claro, porque eso fue, yo fui para México y yo le digo le dije chamo, yo no entiendo cómo tú no estás tocando en esta mierda, que ahí toques por todos lados, hay un cuñazo de bandas venezolanas, y que no, bueno, es que yo estoy trabajando en mi band, y Casualmente me escribió Juan, o yo le escribí y le dije, mira, chamo, estoy en Ciudad de México y tal. Vamos, y estaba muy medio... abollado de trabajo. Y entonces yo le dije, bueno, yo, yo me tengo que ir a, a, dentro de unas, dos horas para el aeropuerto. No nos pudimos ver. Pero le digo, Marico, Luis Car está disponible. Y él le dicho, ¿cómo que Luis Car está aquí? ¡Qué bolas! Y empezaron a tocar el día siguiente, Marico. O sea.
0: Qué <risa> 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 sí. fino, weón. Qué sí. fino. Es Qué que recho esa año. Tú sabes que pasa, te, lo mismo que te pasó a ti. Entonces, lo que me estás contando me, me, me lo contó mi, yo no tenía banda aquí, llegó Lucas, entonces de los Mentas, justamente Oye, Marín, claro eso
1: y he entonces es le dicho, pero ya el
0: día había, ya él había venido me decía Marico, me vengo, me vengo a ir para acá, si tú bajitas, vamos a poner las pilas, ok de pinga y entonces después me, me, eh, con, con hablando con Luis Irán, me dice Marico, allá está Oscar que fue baterista mío, grabó en el disco la metamorfosis Allá está, cegado. Marico, al, exacto que el día siguiente Oscar fue para un show, no sé qué, van ¿vale? y ya en la semana <ríe> estamos ensayando. Venga, re, yo lo llamo el retruque musical.
1: <ríe> marico, y es <ríe> demasiado recho porque no lo puedes controlar. Empieza a fluir y es así, ah, bueno, marico, plomo. Ya está. Y, y
0: te pones a pensar, como, ¿no? ¿por qué no lo hice antes? O sea, sí, no? No, y, y, y me puse a vivir con él, porque el bicho después se le fue la, 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 la roommate y yo, bueno, me, okay. vamos a echarle bola Marico, entonces éramos como los dos caras viviendo juntos en el apartamento. ¿Qué año fue eso? Hace dos años. 2018, y, 2018, 2018, 2018, y, y, y después Luis se casó, se trajo a la mujer, entonces yo después me traje a mi novio, entonces eran dos parejas viviendo juntos, weón, pero ¿no? hasta, hasta el sol de hoy somos familia, así como que normal, nunca tuvimos peo ni nada, o sea, de verdad que Qué sí. Qué bien. El, eh, o sea, Luis Hilario le digo, Ligoño, chavo, gracias, nos enviaste, me enviaste a Oscar, weón, y eso sí, y es un baterista, chavo, que es como yo. Pues yo no estudié música ni nada, pero es un baterista que él, él, él toca por como siente y verga, no llamó, no, hubo feeling y, y verga, hasta el sol de hoy estamos ahí tocando. Y él sigue tocando con otras vainas muy bien. Echándole bola aquí, tú sabes cómo es. Mira, entonces, sí. entonces de ahí empecé a grabar tus vainas solas, ¿no? Sí, yo, lo que pasa es que
1: cuando yo me vine para, para. Yo me vine para Toronto en el 2014 a ver cómo era este pedo. Okay. Y sí. me vine en el peor momento, en el sentido de que cuando llegué aquí, marico, era abril. Y el frío, huevón. O sea. ¡Tú no querías pero, frío! No, exacto, no, no. Exacto, marico, pero la, la cagué, pues, o sea, porque era bur de frío y eh, en ese sentido, pero obviamente que es la mejor decisión que he tomado yo, ni me para a o sea, mi esposa y, y mi familia eh, por, por mi esposa es como que, chamo, es una familia así como la mía, pues, que, que apoyan el arte, apoyan la, que las personas, este creen y que creen, sí, que creen uh, arte y que, creen en ti pues, creen en tu arte. Que, pues. Sí, sí bueno, y, y no solamente eso, sino que hay una hay una especie de círculo ahí en la cual se está uh, ayudando a mucha gente a muchas cosas con vainas de salud y, y apoyando a gente que termine sus estudios. Entonces como que ha sido una bendición burda de reyes para mí venirme para Canadá, con por el frío pero entonces yo me vine para acá y yo terminé de grabar el disco solista mío porque yo lo comencé a grabar en Venezuela uh -huh. el baterista de ese disco fui, fue Álvaro de Mind the Gap eh, tocó Octavio eh, de Overlook Sweet a tenastro y Luis Carlos también grabó conmigo, okay. yo grabé eh, eh, esa vez lo grabamos como en dos, tres días o cuatro días, no sé y terminé grabando unas voces aquí en Toronto con un carajo que, que yo, yo estaba trabajando en una carnicería aquí cuando yo llegué y aquí las carnicerías están a cero grados adentro. O sea, tienes que trabajar dentro de la nevera. Pues entonces, marico, tienes que hacer... O sea, tienes que tener doble guante. Y es, un, es una maldición de trabajo. Un, o sea, marico, nunca tú, le quiero hacer.
0: tú llegaste echándole bola como todo el mundo así normal, pues.
1: Claro, no. El, el que piense que tú vienes aquí, no, qué tal, el rock and roll, no. En la, fo la fotis que... <risa> <todo así. risa> no.
0: Vea, qué fino. Me gusta mucho saber esa parte de, lo, de, de, de los colegas míos, de los músicos, de saber que... que Ah, marico, yo, 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 yo cuando llegué aquí empecé a lavar carro, weón. Claro, pero marico. Lo, lo, tuve, tuve, tuve muy buena suerte de que era un fancy car wash. Porque al, como la semana llegó Ricardo Arjona dejar el carro para que se lo lavaran. Entonces decía, <risa> coño, weón, aunque sea, estoy un coño, estoy un está conectado. Pues <risa> sí, weón, entonces to... <risa> me da risa porque todo el mundo decía, oh, llegó Arjona, foto. Y yo, dale, te tomo la foto. <risa> no, yo, yo, ahora yo, Tácata. mira Arjona para mi jeva, y el tipo me dice. Y tú no quieres foto yo. No, no, no. que, Y yo, Y después le de, y después como la semana siguiente llegó Christian Slater, weón a lavar el cano. Y yo ese día estaba libre. Y nadie se tomó foto con Kristen Leiter. y yo le digo, mamá, wow, usted dice que hay foto con Argona, pero con el no. <risa> <risa> con código Flecha Rota no. <risa> Exacto, señora las cuatro décadas, no. Sí, chavo. Doño, pero me gusta. Vale, le echaste bola, qué arrecho, weón. Pero fue No, Marico, yo hice eso.
1: ¿no? no, pero Marico, es muy arrecho. Muy heavy. Trabajaba en la carnicería. Frío con frío. <risa> Frío con frío, marico, pero frío con frío que estás sudando con las manos porque estás haciendo trabajo, entonces el frío te jode porque el sudor tienes las manos dentro del guante. Oye,
0: Andrés, qué bola. Pero,
1: <ríe> bueno, pero entonces yo estuve haciendo, me acuerdo que conocí un carajo argentino, en la, en la carnicería, y el bicho me dice, oye, hermano, ¿dónde eres tú? No, yo soy venezolano y tal, ah, coño, y tal, mire, ¿qué haces tú? No, yo soy músico, ah, yo soy rapero, me dice el bicho. Entonces, yo tengo, yo, yo aprendí mi lección, cuando tú conoces a una persona músico, yo no le digo, ah, vamos a hacer algo, Uy. yo lo que hago es, mándame tu vaina, para saber qué haces, <risa> pero yo no me comprometo, ya yo he pasado por unos momentos bien incómodos con esa vaina. Entonces yo le dije, mándame, mándame, a ver qué haces y tal. Entonces Lucho me mandó unas notas de voz y un par de temas y me invitó a un estudio donde un pana estaba grabando él. Marico, Lucho es un rapero serio,
0: sí serio, serio, serio. ¿Y trabajando contigo? Normal ahí. Sí,
1: pero yo, yo había trabajado con él dos, tres semanas y Lucho se estaba yendo y nunca habíamos hablado porque cada quien está en su pedo. y resulta que fuimos al estudio y carajo yo le digo mira yo hice este tema lánzate unas barras ahí a ver qué hace se lo mandé he dicho fuimos al estudio marico one take sin, sin celular sin papel pa 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 one take doblada la vanas los dubs chao marico Pero. arrechísimo es el tema que se llama Carmen de mi disco solista ¡Qué arrecho, huevón! Sí, huevón. Eh, eh, fue fue eh, la verdad que yo tripié mucho con ese bicho. Y este, yo, yo creo que haberme venido a Canadá me trajo mucho de eso. Yo conocí, huevón, al baterista que tocó conmigo en Holly. Lo conocí por una situación burde loca, que Yo estaba buscando baterista uh -huh. y eso es burde difícil de conseguir aquí en la ciudad. Pues. Ah, fíjate. Eh, entonces, siempre están ocupados, nunca pueden. Entonces, eh, guitarristas, marico, joda. Lo tiré <ríe> para el techo. Sí, marico. Entonces, yo veo, yo estoy viendo, estaba viendo en Downtown y veo que un carajo tiene un, un, un set de platillos guindados, y tiene una camisa puesta que dice algo así como que, no sé, que vaina de Costa Rica, algo en español de Costa Rica. Y yo le digo, coño hermano, todas las español, y entonces me dice, no, pero entonces me empezó a hablar. Y yo le digo, marico, yo 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 tengo una banda, aga le agarré un papel, marico, tal. Le mandé, un, le, o sea, le anoté mi email, le he dicho, me escribió, escuchó la música, se la terpió Y, marico, es mi bro así que
0: ¿Qué ha re está re tocando. Que...
1: Sí, marico, es el baterista de una banda que se llama Ruben and the Dark, que está partiéndola por todo el mundo ahorita. este Es uno de los mejores bateristas con los que yo he tocado en mi vida, güey. Qué re
0: hecho, güey.
1: Y fue porque dicho, tenía una, él vivió en Costa Rica un tiempo. Entonces tenía la camisa puesta por pura carambola y yo lo vi, marico, y le hablé. Entonces son vainas de la música que tú dices, marico. O sea.
0: Y sobre todo allá que me imagino que no es como Miami que te agarra, tipo, bueno, ya hay venezolanos por tira para el techo, pero ya hay bastante venezolanos, por ejemplo.
1: Eh, bueno, si sí, hay una comunidad venezolana bien de ping aquí, weón. o sea, pero de es, es, con es, muchos amigos. Es como un ver, ver latinos así caminando, Sí. Latinos sí. Venezolanos ah, okay, no es tan común, pero, pero uh -huh. sí, sí hay bastante latinos. Mucha gente en México, mucha gente del Ecuador, mucha gente de Nicaragua también. Porque sabes que Nicaragua, pues, tiene muchos, muchos años con, con uh -huh. historia de inmigración por vainas políticas. De hecho, yo trabajé aquí, que yo he trabajado en mudanza, he trabajado en restaurantes, de hecho trabajé por restaurantes nicaragüenses, burde bien. Sí, bueno, este echándole bola, man. No, bueno, hay que echarle bola. No, pero eso sí, y una vez me acuerdo que Boston, casualmente, de hecho me dice, Marico, no guindes esa guitarra. Una vaina así me dijo, no vayas a guindar esa guitarra, weón, porque coño, tienes que... Bueno, Marico, no vayas a guindar esa guitarra, weón
0: cómo hablar? No la <risa>
1: ¿no? <Entonces>, la <risa> marico. Marico, y, y yo de pana me acordé bastantes veces de Boston, es por eso, porque a veces uno se le olvida, weón. A veces uno está tan enf enfrascado en el trabajo que tienes 12, 14 horas trabajando, llegas a la casa, te pones a ver alguna vaina, duermes y pasó tres semanas y no has agarrado la guitarra ni una vez, weón. Y yo dije que eso no me iba a pasar más y de hecho a veces me sigue pasando pero compenso haciendo ya vainas más
0: concisas. Sí, eh, pegadas a tu vaina, pues. O sea, exactamente. En, tu, en tu ambiente. Que para no agarrar la guitarra, pero estás trabajando editando una vaina que coño. Exactamente. Algo con, relacionado con la música. Exactamente. ¿Cuánto tiempo tienes allá, güey? Tengo cinco años. ¿Tienes cinco años y entonces?
1: Sí, de hecho acabo de aplicar por la ciudadanía.
0: Ah, coño. Pero, bueno, por los papeles con tu esposo, me imagino que te sale más rápido.
1: Sí, sí, pero... Eh, si yo no hubiera estado este tiempo que yo vine aquí a estudiar eh, mm. ¿sabes, producción y vaina, eh, no hubiera podido aplicar tan rápido. Mm. O sea, sí se combinaron las dos cosas que estuve, porque cuando tú aplicas por la ciudadanía aquí, cada día que tú estés en Canadá con estatus, antes del, de un cierto punto, cuando aplicas por la residencia permanente, te cuenta como medio día. Oh, entonces, yeah. si, si, tu, si yo estuve dos, dos años antes de ese momento, entonces estuve un año. Eh, sí, un año completo, uh -huh. básicamente. Sí.
0: Wow. ¿Y, te, y ya, marico, ¿y te tripeas Canadá? ¿Sí te lo tripeas?
1: Marico, sí me gusta burda, pero el pedo del frío, weón, es que... Es cabilla, ¿no? Marico, o sea, llega un momento que tú dices... ¡Coño, ¿hasta <risa> cuándo? <risa> marico, tal cual. O sea, <risa> la nieve. Marico, la nieve, weón, O sea... El frío y el hielo y la vaina, tienes que cambiar los cauchos de invierno porque no, weón, bueno, no, o sea. Ay, qué heladilla, weón. Sí, weón. Entonces eso, es, otro, es otra manera de vivir, pues, de, de verdad. Pero, Pero te acostumbraste. Ya, ya me acostumbré, ya me acostumbré. Claro, te voy a hablar claro. No es lo mismo andar en bicicleta. Porque yo anduve en bicicleta durante un tiempo aquí y yo entregaba pizzas en bicicleta. Entonces frío? yo entregaba hasta octubre, weón, bueno, que a veces ya en octubre hay nieve, pues, Claro. o sea, a finales de octubre, entonces, ahora que tengo carro, pues, obviamente, ya ahora me, me he puesto más mariquito en ese sentido de que, ay, no, que está haciendo mucho frío, pero antes, cuando estaba haciendo bur de frío, era porque estaba haciendo bur de frío, estaba en la bicicleta, y hacía menos días y estaba tranquilo, pero ahorita estoy en menos 10 y coño, como estoy desde la casa para el carro y el carro para la vaina, eh, me parece claro. más frío.
0: Pues. Sí. Claro. ¿Y cuál es la época que pega más frío ya?
1: Eh, desde octubre hasta abril, weón. Esa mierda. No, o sea, de pana, de pana que eh, febrero es maldito, weón. Febrero es, eh, ¿Sí? es heavy, weón. Sí, marico.
0: El, el pana mío que vivió allá me decía que una de las cosas que aprendió de, de, de todo este peo es a, aprovecharlo. Las, las estaciones, y él me decía, marico, el verano lo aprovecho y lo, y lo disfruto porque sé que, porque aquí en Miami no hace frío. pues el frío, Ese frío de aquí, aquí en Miami es para ustedes un verano, me imagino, no sé. Sí, y en cambio sí. él dice, yo sí disfruto las estaciones y vi las extraño así el verano, que dura poco, me imagino también.
1: El verano, o sea, lo que pasa es que esta, este es un país de extremos. Bueno, o sea, aquí hoy estaba haciendo 36 grados. Y de centígrados, pues, y mm. el, y el, a, antes de ayer estaba haciendo 39. Pero, marico, yo, hubo un, hubo el diciembre del 2017, creo que fue, hubo una semana que mi esposa se fue para Venezuela a pasar las navidades allá con la familia, y mi familia también. Yo me tuve que quedar, porque creo que no tenía papeles, o, o tenía que trabajar, mm. no sé cómo la vaina y me quedé. Mm. Y yo dije, na huevo, nah, aquí fue, no joda, tengo dos semanas solo y voy a grabar tres discos y medio marico yo tumbé todo en la casa conecté toda mierda tal no sé qué un día salí a hacer alguna vaina y estaba haciendo menos 30 y pico como menos 32 grados centígrados Verga. no sé qué vaina me enfermé y duré las tres semanas en cama weón con una solo. gripe maldita solo aquí y la vaina fuera que menos 35 y yo ahí mamá Verga, no sé. marico sí weón o sea me enfermé como un gafo porque no sé tal vez no me puse la chaqueta que era no sé weón. Y esa es otra, no, y, porque tienes que ponerte un poco de ropa encima, ¿no? Sí, a mí me da risa esa vaina que la gente dice, no, eh, tú que vienes de Canadá ti no te da frío, y bueno, huevón, si tengo frío es porque no tengo el suéter, <risa> o sea, si está haciendo 18 grados y yo no tengo suéter, coño, estoy en un aire acondicionado normal, pero marico, o sea, un pana mío, eh, un pana mío no, un, un tío mío, me dice, no, aquí en Nueva York cuando vengas no vas a pasar frío. Yo, bueno, okay. Me llevo una chaqueta que no era, weón. Cuando llegué allá, y digo, bueno, pues ¿tú, no tú no te la pasas en Canadá. Bueno, me weón, pero tengo frío, ¿sabes? <risa> está que sea haciendo frío. Lo que sea lo que sea. Sí, marico, o sea, está un autobús <risa> de, esos, de, de esos que van por todo Manhattan, arriba. Sí, sí. Ah, mi primita, marico, mi primita quería, no, coño, que yo quiero ir para la parte de afuera. Y yo, marico muerto de frío por esa qué coño.
0: Y la... la ay, se sí, me olvidó que te decía. El aire acondicionado, ¿se lo tienes que prender o...? o claro, marico. Sí.
1: Claro. Ahorita está prendido todo el día, güey. Bueno. Todo, todo el día. ¿Pero para frío? Para frío ahorita. Exacto, pero, pero la cuando... Que que prender. la tiene que estar prendida. Marico, ah. si no la prendes, weón bueno, la casa te puede bajar a 10 grados para adentro. Verga, pensé y que eso es
0: que el... está. Sí, Marico, es recho. Marico, es recho, huevón. O sea, que sí. la luz allá es carísima.
1: Mario, tú tienes casa aquí, tú te puedes venir para acá, pero yo te recomiendo que no te vengas en invierno. O sea, <risas> te recomiendo que si te quieres venir a disfrutar de una vaina de pinga, te llegas en octubre, a más
0: tardar, ya o sea, ya y ahí estás. Es eh, que es otoño, otoño, otoño. Exacto. Sí, sí verga, weón. Sí, o sea, yo, porque yo me imaginaba, en mi ignorancia, eh, que tú decías, bueno, si es invierno no deben prender el aire porque de calefacción, porque debe ser caliente la casa pero no, no, eso, eso no tiene nada que ver, ¿no? no, marico, no,
1: no, y de hecho yo, el paso es que, bueno, marico eso es una historia muy larga, pero yo y no quiero entra entrar mucho en esa en esa temática, pero <risas> yo, vi yo viví yo viví un tiempo en Finlandia también, uh. que, que viví como un año, que ahí es como peor la vaina, en el sentido de que el frío es como más maldito, no sé oh, pero aquí, el frío dura más tiempo o sea, yo siento que ahí, aquí, o sea, que aquí el, el frío dura más, una temporada como que más larga. Entonces, si no tienes la ropa adecuada, marico, yo tengo un pana que me regaló una chaqueta cuando me mudé y esa vaina me cambió la vida, de plumas y vaina, marico, <risas> la chaqueta más fea que me han regalado en mi vida. Pero como blanca, marico, pero se da calor. Yo, yo, marico, yo estaba ahí, weón. <risas> caballo blanco, era blanca eh,
0: la chaqueta. Weón. Verga, weón. y qué estás haciendo ahorita, Andrés?
1: Marico. Bueno, ahorita estoy casualmente, acabo de renunciar a mi trabajo a tiempo completo no. Sí, bueno, en medio de la pandemia y de hecho fui la única persona de la compañía a quien volvieron a traer después del pedo del coronavirus, porque nos votaron sí. a todos y me trajeron Iván, y entonces, pero yo me puse a pensar aquí con mi esposa, coño, o sea aquí en esta vez uno tiene que emprender ¿Sabes? claro Yo, yo tengo, todo la, todo, tengo toda mi vida emprendiendo y ya llega un momento en que tú no puedes tener una visión clara de la vaina si no lo haces tú a tu manera. Pues. Claro. Entonces ahorita comencé una compañía que se llama Novo Amare, que este, es una compañía de maternidad y, y lifestyle de Fotografía y video, en la cual utilizamos como que live stream para presentarle los bebés a la familia que está regada por el mundo, a la gente. Coño. Este les hacemos el baby shower o el gender reveal para que todo el mundo se conecte a tiempo real y puedan ver la vaina. Se conectan por un chat si quieren hablar por Zoom. Qué que ha hace mucho. Sí, bueno. Entonces lo acabamos de comenzar a tiempo completo y mi esposo y yo renunciamos a todo para dedicarle 100% a esa vaina. Ay, y la otra sí. cosa que estamos haciendo en los live stream, que eso que te conté de unos de unos funerales judíos. ¿Verdad? <risa> sí, sí. Eso sí estuvo creepy bro. Es chimbo. O sea, no es chimbo, es de pinga porque escucha vainas de pinga de la persona que se murió, pero se murió
0: y estás ahí, marico sí, O sea, que ¿no? si yo, si yo, tú, tú, tu trabajo es que yo vaya al funeral si estoy en otro país, ¿correcto? Exactamente, exactamente. <risa> y si quieres hacer
1: un... O sea, tenemos como que... Estamos tratando de, 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 de integrar el servicio de manera que tú puedas activamente hablar a través de una llamada de Zoom. El peor es que la logística es, es complicada porque en, en... O sea, yo veo el funeral como un evento desde el, desde el punto de vista técnico, ¿no? Uh -huh. Pero es un evento en el cual tú no puedes hablar con la gente, marico. O sea, tú no puedes decirle a, a una persona que acaba de perder a su ser querido, decirle mira, muévete para acá que estás en la cámara, o, o el sol te pega. Tú no puedes hacer eso. O sea, Ahí Ay, es como que, si tú llegas, hay ciertos equipos, hay una brujería ahí que uno tiene que hacer para que la vaina funcione bien. Y claro, no puedes hacer live stream con una cámara de celular. Tienes que utilizar una cámara seria. Entonces, claro, tienes que tener un micrófono inalámbrico, tienes que saber... La, porque te aparece que hay una vaina religiosa, son judíos. Entonces hay ciertas cosas, como te mueves en el cementerio, no puedes pisar ciertas vainas.
0: Una producción, una producción.
1: Es serio, marico, es serio. Y es una producción, marico, en la persona se muere y te llaman a la. O te, no te llaman, pues, pero te, te mandan. Eh, hay, un, hay un sistema en el que te notifican que se murió alguien y tú te metes, buqueas tu tiempo y, y vas y haces la vaina al día siguiente pues.
0: Mirga, weón. Sí, weón. O sea, mira, y, y sale chamba de eso o sea, está hay demanda burda, burda
1: de hecho de, de hecho ahorita tenemos, claro, la gente se sigue muriendo, weón, o sea, no se por cualquier cantidad de vainas, o sea, no, eh, de hecho creo que si te mueres por coronavirus no te permiten el live stream del, del entierro porque la familia ha estado con la persona y no sé cómo es el pedo. A pesar de que uno, marico, yo estoy en el quinto coño. O sea, yo, yo estoy a por lo menos 10, 15 pies de la, del, del sitio este, y llegó un día, un carajo, se quitó el tapaboca, para hablar de micrófono y le dije al tipo del funeral y que, mira, chamo, el próximo carajo que se quite el, <ríe> el tapabocas va a tener que comprar un micrófono nuevo porque o sea... ¡Claro! ¡Qué peligro! Güey. No hay que lo lave después pues. O sea, lo que sea. Entonces... Es un tema burde raro. Weón. Es un trabajo raro. Yo he hecho burde de vainas locas aquí en Canadá, marico. Pero esa de pan es la más loca hasta ahora. Sí,
0: ¿no? O sea que eh, hacen un zoom de cuántas personas más o menos de las que se conecten, me imagino, ¿no?
1: Sí, las que se conecten. Eh, de hecho, estos días se murió una persona que era una científica súper arrecha que eh, era joven cuando el pedo con Hitler, la Segunda Guerra Mundial y todo el pedo del genocidio a los judíos mm. y tal. Y ella logró entrar en en una comunidad de científicos, y muchísimos avances para vainas de, de vacunas, y cuando hicimos el live stream, habían 200 personas conectadas. De puro el gremio, no solamente el, el gremio científico, y fue interesante ver la vaina, porque marico, yo estaba ahí como que coño, la enterraron en una esquina de un cementerio y todo feo, pero la señora había hecho un poco de vainas, y claro, Berry. ya y yo gente,
0: te... Y la gente se conecta, pues, a ver su, a ver su claro, adiós se, por
1: ahí. Y, a, y escribir a la familia, porque la familia que no puede ir, a veces no puede ir porque la persona es muy mayor o lo que sea, y están desde la casa y reciben todos los mensajes a través de YouTube. ¡Coño! Pues, ¿sí?
0: ¡Chamos! Sí, bueno. ¡El futuro, weón! Bueno. ¡Cómo Marico, cambió esta vaina! Sí. ¡Cómo cambió esta vaina! O sea que yo puedo, también, así como también eh, los lo, baby chavos, la gente está conectada vacilando y vaina, tripeando ahí, sabiendo si es varón o hembra.
1: Marico, así mismo, entonces eso fue, mira, unas razones por la cual Verónica y yo comenzamos este negocio de Novamares fue porque Marico, es tan mala vibra la vaina al principio cuando lo haces los primeros que ves a una persona ahí llorando, que se entierran a la Qué persona. Chimbo. Y el crew de la vaina es súper raro, weón, que algunos <ríe> no hablan inglés y tú y no, no puedes salir en la cámara y son agresivos. Así como, bueno, marico, o sea, no sé, weón. Yo dije, le dije a Verónica, vamos a hacer una vaina de live streaming, pero lo opuesto. Lo opuesto a la muerte, y fue, fue el nacimiento. Y entonces de ahí salió la idea del negocio y, y ya la estamos...
0: Pero cuando lo, haces, cuando lo haces, ¿lo haces fijo o es que tú estás manejando la cámara y das paseando? En tú el caso,
1: te puedes, tú te puedes mover si tú quieres, porque no. claro, los equipos que tenemos nosotros te permiten una movilidad que estás okay, todo okay. En, un, en un bulto. Okay, sea, tú tienes okay, tu okay, bulto y te puedes desconectar del, del trípode si quieres, todo depende yeah, de yeah. ti. Claro, pero si empiezas a caminar mucho alrededor de la gente, coño, como que tal lo este?
0: Sí, sí, sí.
1: Te pones Shakiroso ahí.
0: <risa> y, lo haces, y lo haces con Zoom, ¿no?
1: Bueno, algunas, el, el, input de la gente a veces es por Zoom o a veces es por YouTube. Nosotros tratamos de hacer la vaina solo por YouTube, también porque es mucho coge-culo, y muchas veces es difícil te, eh, acceder a corriente alterna en el cementerio, porque ponte que la entrada del cementerio está aquí y el carajo lo van a enterrar, o la persona lo van a enterrar en el quinto coño dentro del cementerio. Son entonces, entonces, 70 pies, tú puedes, yo tengo suficiente corriente como para conectar a, al outlet de mi carro y y, y conectar las claro. la claro. vainas. Pero si no tengo corriente, no puedo. Pues, pues necesitas conectar un video switcher y sabes, como que...
0: Claro. Yo creo que una chamba, güey.
1: Sí, sí, está, está rarísima,
0: güey. <risa> sí, no, verga, súper raro. ¿Te imaginas tú? Eh, hace 10 <risa> hace eh, años, a, güey, Hace 10 años atrás, que cuando dice, mira, marico tú sabes que tú entre 10 años vas a trabajar en esta vaina. Ay, por Dios.
1: Oh, 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 weón. Hace 10 años yo lo que quería comprarme un PlayStation, y ni siquiera
0: me lo he comprado. <risa> Serio, te compran dos vainas para poder cambiar con esa vaina. Exacto, es va a cambiar la vaina. Mira, André, bueno, llevamos ya una hora hablando, brother. Este, qué bola Sí, chamo. ¿sabes cómo es? Cuando la, cuando la cosa es buena, el tiempo no, no, no se siente. Sí. Eh, ¿Qué estás haciendo ahorita? ¿Qué vas a hacer? Este, si vas a lanzar algo.
1: Sí, bueno, musicalmente hablando, ahorita estoy haciendo una serie que se llama Chop Chop Boom, que uh -huh. no sé si lo has visto, pero bueno, voy a estar publicando. De hecho, es una serie donde grabo, compongo, grabo, mezclo, edito todo en un mismo día. A okay. veces me toma dos días hacer la vaina porque es mucho trabajo, pero llego sin ninguna idea, sin ninguna nada premeditado y, y veo qué pasa en el estudio, ¿no?
0: Perfecto. Entonces
1: ya que los primeros seis episodios, y estoy tratando de decirlo, convierto como una especie de podcast para algunas cosas de mi propio interés. Brutal. Y vuelvo a, sac vuelvo a sacar unos, unos cuatro episodios más para cerrar la primera temporada. Brutal, y, bueno, marico. Sí, bueno, voy, a, voy ahorita, estoy solamente estoy a un par de mezclas de terminar mi disco solista que tenía que haber salido en mayo, pero no, no lo puedo terminar. Sí, no. Y espero poder sacar el disco de Holly a finales de julio. Eh, habíamos apuntado para finales de junio, pero... Capaz, estoy diciendo julio, pero es septiembre. <risa> o sea, realmente, pero estoy sí. trabajando en burda música, bu mucha música. Bueno, marico, brutal. ¿Qué ¿Y qué estás escuchando ahorita? Coño, chamo, ahorita ahorita de una banda que, que... No sé si tú viste la banda de Yacasi Palusa. Sí, sí, sí. Eh, es, bueno, a mí me gusta Burda Mother Flowers de, de Puerto de la Cruz. Marico, no, me es. parece que lo hacen súper bien los carajos. Estoy ahorita escuchando... Eh, no sé por qué, pero volví como que una fiebre de escuchar Bob Marley otra vez de hace como dos meses. Uh -huh. eh, tal vez, quizás estoy tratando de encontrar un sweet spot ahí para componer <risa> algunas vainas nuevas. Eh, Escucha Burda una banda que se llama Dawn of Midi, que tengo tiempo también escuchándola. Eh, Metronomy, te la recomiendo. Oh, sí. Metronomy de Pana, muy buena tarea, esa banda. Tarea, tarea. Sí, sí, sí. Este, ¿Qué más? Eh, bueno, a veces yo dejo que el que el Spotify suene y a veces ni sé qué coño estoy escuchando, pues, pero pero no no soy así como que muy picky, yo le doy play a la vaina y
0: se te sale el 2000 milero el iPod
1: Coño, marico, el iPod,
0: sí. Yo dejo que el iPod, digo, Spotify.
1: Marico, ¿y tú sabes qué lo más a Yo nunca he comprado un iPod. Nunca.
0: Yo sí tuve iPod. Nunca. iPod marico, Touch.
1: yo no sé por qué nunca compré, coño,
0: ¿eh? eh iPod Touch tuve yo. Yo no sé qué ahora vamos a... Ahorita, tú, tú sabes que yo sufro medio ansiedad, porque yo, yo, yo dije, ¿qué pasaría en Venezuela si... si pepe, no, mentira. ¿Qué pasaría si si se cae el Internet, weón, Se cae todo el Internet y nos quedamos sin Internet. O sea, toda la música, todo, o sea, claro, que, que, solo todo YouTube me da ansiedad saber que ya no vamos a poner poder tener tanta vaina sin YouTube porque sí, o, o, o no sé si te pasa que que a veces dice verga, yo siento que YouTube ya se le, ya no cae más más vídeo <risas> marico se va a reventar sí, sí. Yo siento sí de ese que de ese que el disco duro es como el mar el Pacífico yo no sé una vaina así porque digo marico por Dios todos los días sube alguien estu vaina estupidez y suben vaina 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 y yo de verdad que Google le echa bola ¿no? Chamo,
1: sí, no, no, los carajos del sistema de servidores que tienes, burda. <risa> Marico, y para el live stream,
0: te quedarías loco, weón. Marico, o sea, No, y entonces, la otra vez que, que fue lo que puse, eh, bueno, el ya casi para el uso, eso dura un 24 horas, entonces ahí está, sí, monta, ahí está montado en, en YouTube, por, sí, por, por sí. la mitad.
1: <risa> Son pues, dos links, sí, y yo dije,
0: verga, chamo, yo no sé. Mira, Andrés, chamo, de verdad, qué. Alegría tenerte en el programa, que buena conversa. Me lo tripé mucho, estaba súper pendiente de hacerlo contigo. Epa, este. Yo <ríe>, soy si un cargamento abierto. <ríe> coño, <ríe> uh,
1: Últimas palabras. ¿Qué pasó? Este... Te pusiste nervioso. <ríe> coño, ¿qué? O sabe? Avísame primero, avísame primero. Tú no estás tomando, pues, o sea, no sé. Ah, coño, no, lo va a la canoa. No, una última palabra ahí. Coño, brother, de Pana, muchas gracias por, por haberme invitado estoy súper contento de pana que logramos hacerlo Y que ojalá que cuando vaya para Miami podamos hacer un showcito o algo algo tenemos que hacer, yo tengo tiempo que no voy para Miami, pero la próxima vez que vaya de pana que te caigo por allá a ver qué hacemos
0: lo que deberíamos cuadrar un temita juntos. vamos a si lo cuadramos un single, vamos a hacer una cosa vamos a hacer un
1: chop chop boom los dos, pues tú tienes tu equipo ahí en la casa lo que tenemos que hacer es componerlo
0: y tal tú tienes como grabar video y le echamos bola. Me pongo la orden, de verdad que sí. Sí, va. Porque, porque estás súper pendiente de hacer algo, a pesar de que no nos conocemos personalmente, coño. Sí. Hay como una vibra ahí de pinga. La, y la siempre música, música, y, y siempre he escuchado la gente hablar muy bien de ti, o sea, sobre todo de todos los. Veo Boston, de todo el mundo. Y verga, que <risa> Qué fino que. Sí, 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 no, que fino que, que ahora podemos hacer esto juntos. De verdad que te deseo lo mejor, que te vaya bien, mosca con el frío, no te me enferme. Este, <risa> bueno, nada, chamo. De verdad que de un abrazo. Gracias, tocayo. Vaya, papá, un abrazo. Un toque de sonido. Bye, bye. Uh, <risa>